0: Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w ramach kontynuowania tematyki niewygodnej, tematyki dla odważnych i dla tych, którzy czują się gotowi zacząć zadawać sobie różnego rodzaju pytania ponad to, co bardzo powszechnie mówi się i co mainstreamowo się akceptuje, ale mam na myśli tutaj mainstream ezoteryczny, mainstream duchowy, mainstream tak zwany alternatywny. Tematy, które kiedyś były, wiązały się z tym, że zakładały pewną otwartość umysłu, zakładały właśnie poszukiwanie, stałe weryfikowanie informacji i zdobywanie zupełnie nowych, rewolucyjnych spojrzeń. Teraz, mam wrażenie, stały się skostniałe, w kółko się mówi o tych samych rzeczach, coraz bardziej na zasadzie powtarzania po innych, bez prawdziwej świadomości danego tematu. Dzisiaj postanowiłem poruszyć temat... Wsparcia ze strony opiekunów duchowych w tak zwanym out-of-body experience, czyli tak zwanym OBE popularny skrót. Out-of-body experience, czyli doświadczenie pobytu poza ciałem. Zjawisko i rzecz, która się przydarza pozornie, spontanicznie czasami ludziom, nie tylko w skrajnych okolicznościach typu śmierć kliniczna, ale także w okolicach na przykład drzemki, zapadamy niby w drzemkę i e, obserwujemy, że nasze ciało astralne oddziela się od fizycznego, udajemy się w jakąś podróż, czasami postrzegamy coś, co e, się wydarza na planie fizycznym w odległym miejscu i możemy to potwierdzić. Czasami udajemy się na inne płaszczyzny e, świata poza fizycznego, poza materialnego i e, właśnie jest to temat, który jest przedmiotem też pożądania bardzo wielu osób, ponieważ kojarzy się z poczuciem pewnej wolności, możliwości eksplorowania przestrzeni, które nas fascynują, ciekawią i które też utożsamiamy w pewnym sensie z naszym dążeniem i poszukiwaniem nieśmiertelności i poczucia nieśmiertelności. Bo co innego wierzyć, że istnieje życie po śmierci, a co innego doświadczyć czegoś takiego jak of body experience, gdzie stuprocentowo mamy poczucie, że nasze ciało fizyczne zostaje w jednym miejscu, a my funkcjonujemy bez fizycznego ciała i nadal jesteśmy, nadal, nadal myślimy, nadal możemy przemierzać przestrzeń. To jest faktycznie wartościowe, niesamowite uczucie, które zmienia optykę na generalnie całe życie tak naprawdę. Daje pewne poczucie często komfortu związanego z tym, że wiemy przynajmniej, że istnieje coś poza bytem ciele fizycznym. To jest bardzo duże, to jest większe, moim zdaniem, niż, y, większa rzecz, niż oferuje religia, która religia mówi, uwierz na słowo, na słowo nam uwierz i tyle. Uwierzenie na słowo nigdy nie jest tym samym, co empiryczne, namacalne doświadczenie. I tutaj auto body experience, y, no jest moim zdaniem, y, czymś bardzo wartym uwagi. Jednakże y, to doświadczenie przydarza się czasami, mówię pozornie, spontanicznie. Ja też przez wiele lat wierzyłem w taką wersję, że na pewnym etapie rozwoju, przy odpowiedniej nie wiem, koniunkcji planet, tak mówiąc żartobliwie, to się nam może po prostu przydarzyć. Natomiast teraz z tej perspektywy mam wrażenie, że nie jest to bynajmniej przypadek i nie jest to samoistne, spontaniczne. A dzieje się pod wpływem wsparcia tego procesu ze strony istot opiekuńczych, istot pozamaterialnych, które, zwyczajnie mówiąc wprost pomagają człowiekowi opuszczać fizyczne ciało. I o ile badacze zjawiska OBE są świadomi w ogóle takiej opcji, że ona istnieje, to niektórzy badacze OBE wierzą w taki wariant, że istnieje dwa typy out-of-body experience. Jeden to jest właśnie ten, gdzie ta pomoc jest udzielana i po prostu ktoś jest wyciągany z ciała, ale że istnieje ten drugi typ, gdzie to się dzieje tylko i wyłącznie dlatego, że osoba posiada po prostu możliwości i umiejętności. O ile nie, nale nie wykluczałbym taki, takiej opcji, bo w całej różnorodności naszych doświadczeń jest na to miejsce, to jednak powiedziałbym, że w moim takim odczuciu i obserwacji to jest bardzo, ale to bardzo marginalna grupa osób. Jeżeli ona jest, to ja chyba takich osób nie spotkałem, chociaż spotkałem osoby, które twierdzą, że doświadczały spontanicznie out body experience. Dlaczego tak mówię? Dlaczego w ogóle na to zwracam uwagę? Dlatego, że zauważyłem po własnych doświadczeniach out body experience, bo doświadczyłem tego wielokrotnie, że opiekunowie duchowi na początku bardzo często z jakiegoś powodu niechętnie się ujawniają. Można zaobserwować niektóre ich oddziaływania, w pewnym zakresie, chociaż na samym początku, w pierwszych doświadczeniach, zwłaszcza jeżeli nie mamy wiedzy teoretycznej na ten temat, to nie jesteśmy w stanie tego zauważyć, bo jesteśmy kompletnie pochłonieni samym doświadczeniem. Ja w przypadku mojego pierwszego OB byłem tak skoncentrowany na uczuciu wibracji, potem uczuciu oderwania się od ciała i, i zastanawianiu się przy okazji, czy to jest śmierć, czy co to, co to jest za doświadczenie, że nie byłem uważny, na jakieś dodatkowe czynniki. Percepcja w auto body experience jest troszeczkę inna niż w ciele fizycznym, więc przenosząc potem to doświadczenie do pamięci fizycznej, no nie, zawsze, nie zawsze tam wszystko wyraźnie od razu widać. Prawda? Często jest tak, że tylko czujemy pewne rzeczy, odczuwamy je, nie mamy tam zmysłów fizycznych, jak, jak fizyczny narząd wzroku, gdzie mamy określone nerwy, określone, określone przepraszam elementy naszej gałki ocznej, narząd słuchu i tak dalej. Inaczej się troszeczkę odbiera tą, tą przestrzeń i w związku z tym nie zawsze odnotowujemy całe spektrum tego, co się tak naprawdę z nami dzieje, co się odbywa. Niektórzy, ja zresztą tak w pewnym momencie też miałem, że miałem wrażenie, że ktoś mnie wyciąga za nogi, jakby mnie wysuwał po prostu, jakby mnie chwycił gdzieś tam powyżej kostek i wysuwał za nogi z ciała fizycznego, pomagając mi w tym, ale znowu to było wtedy, na przykład w tym konkretnym doświadczeniu, wtedy to było tylko takie odczucie. Tak jakby, gdzie nie byłem stuprocentowo pewny, że ktoś mnie trzyma za te nogi, ale tak było takie trochę wrażenie takiego, jakby ktoś nas właśnie złapał, takiego ucisku, takiego dotyku, ale nie widziałem tego, w związku z tym tylko miałem odczucie, w związku z tym nie miałem znowu pewności, to mogłem interpretować w ten sposób, że ktoś mi tak pomógł, a mogłem tego albo nie zauważyć, albo mogłem to zignorować na rzecz innej interpretacji, prawda? I z czasem dopiero mój opiekun duchowy w pewnym momencie się objawił mi tak wizualnie. I to też bardzo w ciekawych okolicznościach. I... Widzę, że to jest pewna wręcz reguła. I nie uważam, żeby było tak, że, że opiekunowie duchowi uważają, że, nie wiem, pojawienie się od razu, no dla niektórych osób to byłby może szok, może faktycznie niektóre osoby by zareagowały tak na zasadzie, jakby zobaczyły Jezusa czy coś takiego, czy jakoś anioła. Może właśnie opiekunowie duchowi istoty, które tak identyfikujemy, tego nie chcą. Z pewnością, z pewnością o to chodzi, częściowo ale częściowo mam wrażenie, że generalnie nie chodzi im o bycie zauważanymi. W większości przypadków wręcz przeciwnie. I teraz pytanie, dlaczego i jak to też działa na, na dłuższą metę. Nie chcą być prawdopodobnie zauważeni i widać to właśnie po sposobie wchodzenia w tę interakcję, że przez większość czasu nie afiszują się ze swoją obecnością, Natomiast jeżeli będąc uważnym prześledzimy, to ja mam wrażenie, że wiele osób, które myśli, że ma spontaniczne out-of-body experience ma te doświadczenia dlatego, że nad nimi ktoś czuwa, ktoś pomaga im w tym doświadczeniu. Osoby, które doświadczały też out of body experience bez, bez udziału opiekunów duchowych, można byłoby tak wywnioskować, przynajmniej nie obserwowały ich, ale miały właśnie czasami jakieś bardzo nieprzyjemne doświadczenia. Więc ja mam wrażenie, że do korzystnego, przyjemnego doświadczenia albo body experience chyba ta nawigacja i wsparcie duchowych opiekunów jest może generalnie w jakiś sposób potrzebne. Przynajmniej tak oczywiście mówię generalizując trochę to zjawisko. I mówię o tym dlatego, żeby, żeby właśnie sprawić, że, żebyśmy się zastanowili, Dlaczego w ogóle tak jest, że z jednej strony otrzymujemy pomoc w tym doświadczeniu, a z drugiej strony opiekunowie duchowi enigmatycznie, tajemniczo, bardzo oszczędnie często się z nami komunikują. Zauważcie, że rzadko mówią po prostu wszystko i pojawiają się też tylko w różnych sytuacjach lub się nie pojawiają. Właśnie dlatego, że mam wrażenie, że celem jest, Zainicjowanie na ziemi szeregu, tego, żeby szereg osób miało doświadczenia, które wskażą im, OK, jest szersza rzeczywistość, mogą tą rzeczywistość trochę częściowo zrelacjonować, i to ma w jakiś sposób dać nam bodziec stymulujący do tego, żeby zacząć samemu też eksplorować te, te tematy. I to o to chodzi żeby zainicjować, żeby pomóc taką iskrą w tym, żeby ludzie zaczęli badać faktycznie rzeczywistość, która ich otacza, także od tej strony, właśnie, która umożliwia umożliwia podróże poza ciałem. Ale mam wrażenie, że też, że opiekunowie duchowi, opiekunowie duchowi przewodnicy nie są po pierwsze, wszechmocni, i nie są, nie mają z jakiegoś powodu do końca możliwości swobodnego no, wyjawienia nam wszystkich rzeczy. Mówi się to, że to jest dla naszego rozwoju, że powinniśmy sami do wszystkiego dojść. Ale ja ostatnio chyba nagrywałem na ten temat materiał, gdzie mówiłem taką analogię do rodziców albo starszego rodzeństwa, że generalnie nie jest tak, że rodzic czy starsze rodzeństwo powinno separować młodsze, małe dzieci i nie mówić w ogóle, co się dzieje i je trzymać w takim poruszaniu się po omacku. To jest niekorzystne. Korzystniejsze jest, jeżeli następuje dobra komunikacja, i gdzie następuje ze strony tych mądrzejszych, bardziej doświadczonych, pełna otwartość i tłumaczenie po prostu różnych rzeczy. Nie krycie się gdzieś po kątach. W związku z tym mam wrażenie, że to nie jest tak, że te doświadczenia są bez ryzyka może dla tych opiekunów duchowych, bez jakiegoś takiego kontekstu, który sprawia, że nie zawsze oni mogą się pojawić ze względu ich własnych ograniczeń. I, i nawet jeżeli się pojawiają, to nie wszystko mogą powiedzieć. To jest bardzo ciekawe, co sprawia, że istnieje takie ograniczenie. Bardzo łatwym jest wytłumaczenie, że to dla naszego dobra, żebyśmy wszystko sami odkryli. Ale mówię o, o tym w moich poprzednich innych filmach również, że mam wrażenie, że to trzymanie ludzkości po macku poszukującej i takie szczątkowe dawkowanie informacji wcale nie jest dla nas zbyt korzystne. O wiele korzystniejsze byłoby po prostu... Wywalenie kawy na ławę, powiedzenie, co wiemy, jak jest, jakaś konwersacja bardziej otwarta i tak dalej. To by umożliwiło ten proces nauki taki bardziej świadomy. bardziej I to nie jest powiedziane, że zaraz byśmy zaczęli kopiować wyłącznie postawę i filozofię tych naszych starszych braci i sióstr, bo nie robimy tego tak całkowicie prawda, w normalnej rodzinie. Tak samo nie stajemy się kopią naszych rodziców. Sami, jeżeli oczywiście prawidłowo funkcjonuje taka, taka rodzina, to sami też poszukujemy i znajdujemy swoją drogę, uwzględniając jednak to, czego żeśmy się nauczyli, dowiedzieli i tak dalej. Więc to nie, nie uważam, żebyśmy jako ludzkość potrzebowali poruszać się po Macku, a jednak trochę tak jest. I wręcz jest też tak, że niektórzy po, po okresie wsparcia w ich podróży poza ciałem, gdzie te, to wsparcie ewidentnie było ze strony opiekunów duchowych, e, przestają mieć te doświadczenia, e, albo te doświadczenia nawet potrafią się zamienić w pojawiające się, ale niekorzystne, takie no, nieprzyjemne, nie wchodząc w głębsze szczegóły. E, dlaczego? Właśnie dlatego, że mam wrażenie, że właśnie te istoty, które postrzegamy i e, mamy czasami, mam wrażenie, że takich świętych i że oni wszystko mogą, jak w ogóle święty Mikołaj, mogą nam załatwić i, e, i tak dalej, że tak nie jest, że oni nie są wszechmocni. Oni nie są też e, po prostu, nie wiem, niezniszczalni, nie są, nie są, nie są, nie są e, tak e, idealistyczni, jak e, lubimy im przypinać tą łatkę. I e, mówię o tym dlatego, że e, żeby zainicjować e, taką postawę świadomościową, gdzie zaczynamy więcej sami planować, decydować i myśleć w kategoriach nie zdawania się wyłącznie, jak to niektórzy robią na opiekunów duchowych, bo to jest super, dopóki działa, dopóki jest, dopóki są, dopóki są sprzyjające okoliczności, ale bu należy budować własną wiedzę, siłę i świadomość o szerokim spektrum tego, jak sprawy wyglądają. I, i być po prostu gotowym do samodzielnego funkcjonowania, a nie zdawania się na jakąś tam pomoc, która oczywiście może się pojawić, ale traktujmy ją jako pewne dobrodziejstwo bonusowe, a nie jako rzecz, na której powinniśmy się oprzeć, bo religie proponują takie przecież podejście, że módlmy się do świętych, prawda, i, i tego typu rzeczy i że oni nam wszystko załatwią i żyjmy jak w jakiejś bajce dla, dla dzieci. To po prostu tak nie działa. Świat tak nie działa. Świat jest troszeczkę bardziej, e, że tak powiem, surowy e, czasami, i trzeba bardziej, moim zdaniem, rzeczowo podchodzić też do badań związanych z of body experience. Są też alternatywne właśnie metody, które, które na przykład zapewniają pewien komfort takich badań i zestawiania swojej wiedzy wzajemnej, zestawiania percepcji w taki sposób, który sama procedura przebiega w dużo bardziej komfortowych, moim zdaniem, warunkach widzę, że kotki bawią się teraz, kotek postanowił zaszaleć na kanapie. Czasami jest tak, że warto poszukać też alternatywnych metod, jak chociażby remote viewing, którym się osobiście zająłem po okresie właśnie bycia zaangażowany w auto body experience, potem miałem sam różne, różne trudne tak. Także doświadczenia, dlatego częściowo o tym dzisiaj mówię. Nie chcę za bardzo wchodzić w moją osobistą historię i nie chciałbym przedstawiać jej na zasadzie takiej templatki, że tak właśnie jest, tak będzie, żeby ktoś nie spodziewał się po prostu jakiejś określonej linii wydarzeń, ale życie mnie nauczyło, że trzeba szukać też dodatkowych możliwości, umiejętności zwłaszcza współdziałając z innymi, żeby tą swoją wiedzę i świadomość budować i żeby, żeby nauczyć, nauczyć się poznawać, jak pewne rzeczy faktycznie funkcjonują, nie na zasadzie już tylko bierzenia jak małe dziecko w taką idylliczną bajeczkę, ale po prostu, żeby więcej wiedzieć i móc bardziej świadomie poruszać się w pewnej przestrzeni. Także to na przykład robię teraz obecnie, ucząc remote viewing, gdzie jest to też metoda na percepcję pozazmysłową i, i zarazem jest to metoda bardziej bezpieczna, bym powiedział, po prostu, powiedzmy sobie to wprost, bardziej komfortowa, I, ale ona też, moim zdaniem w ogóle przyjęcie tej, tej wersji, że nie jesteśmy sami, że jest jakieś wsparcie, jest korzystne. Bądźmy na to otwarci, bądźmy na to otwarci, ale nie pozostawiajmy jakby swojej decyzyjności i samostanowienia o tym, co z nami będzie, co robimy, w oparciu o to, co, co zrobią te istoty opiekuńcze, tylko my sami twórzmy swoją ścieżkę, a wszelkiego rodzaju dodatki traktujmy jako miłą miły bonus, miło po prostu, miły gest, który czasami jest dla nas wykonywany. Nawet mam wrażenie, przy pewnym ryzyku, że to nie jest tak, że to ich nic nie kosztuje, mam wrażenie, że to ich kosztuje czasami bardzo dużo. Więc doceńmy to i nie traktujmy tego jako pewną oczywistość. Myślę, że to tyle dzisiaj odnośnie opiekunów duchowych w Out of Experience. Przede wszystkim chciałem zwrócić Waszą uwagę, że generalnie jest pewne zaangażowanie w to, żeby ludziom umożliwić wejście w nowy etap percepcji na świecie. To było już w latach chociażby 90. bardzo silne i była taka fala właśnie też zainteresowania i odkrywania. Bardzo dużo ludzi miało doświadczenia out experience na przełomie lat 90. i 2000. Teraz nadal to chyba występuje, ale mam wrażenie, że dużo mniej. I mam wrażenie, że teraz jest czas zajęcia się nowymi, nowymi, nowym podejściem, takim podejściem, gdzie nie zdajemy się, nie leżymy na łóżku biernie i zabierzcie mnie w podróż, tylko robimy tak, żeby się nauczyć samodzielnie panować nad mocą swojego umysłu, nad swoją percepcją i... I po, powinniśmy po prostu w, no, na, na nowy etap wejść, na nowy dojrzalszy etap wejść, co staram się robić między innymi właśnie w ramach Remote viewing. Myślę, że wiele osób też jest, które dzisiaj szuka nowych, nowych możliwości. Mam nadzieję, że dzięki takim materiałom, jak tutaj dzisiaj nagrywam, znajdziemy się, nawiążemy kontakt, zachęcam do tego, napiszcie do mnie, może prywatnie, skontaktujcie się ze mną, jeżeli macie podobne doświadczenia, podobne obserwacje, może macie jakieś wypracowane rozwiązanie, wymieńmy się pewnymi, pewnymi właśnie pomysłami na rozwiązania, może poszukajmy nowych, napiszcie komentarz, który jest w jakiś sposób inspirujący, dający do myślenia, który nie jest na zasadzie, mam jedynie słuszną prawdę o świecie, tylko mam pewne doświadczenia, pewne obserwacje to są moje wnioski, które wysnuwam z tego i zestawmy to jak puzzle i zobaczmy, co do siebie pasuje, jak to, jako, jaką to szerszą całość zaczyna tworzyć. Do tego też przydają się po prostu spotkania, także nowe, bo teraz żyjemy w świetnych czasach od tej strony akurat, że możemy sobie odpalić spotkanie na Zoomie na przykład w formie wideokonferencji, możemy ze sobą rozmawiać w grupie, nawet jeżeli jesteśmy oddaleni od, od siebie fizycznie, rozrzuceni gdzieś po Polsce czy nawet po świecie. Więc są możliwości, są narzędzia. Działajmy, bądźmy tymi odkrywcami, nie działajmy na zasadzie tylko powtarzania tego, co już klepano wielokrotnie, tylko zadawajmy różne pytania niewygodne i znajdujmy odpowiedzi, które będą posuwały nasze, naszą wiedzę i możliwości eksploracyjne, możliwości rozwojowe do przodu. Łapka w górę pod filmem, to jest dla mnie sygnał do nagrywania. Kolejnych rzeczy, napiszcie mi, czy ten temat Wam się podobał, czy Wam się może nie podobał. Uargumentujcie to, jeżeli, jeżeli tak będziecie komentować. Ja bardzo jestem ciekaw różnych Waszych właśnie opinii, spostrzeżeń. Do następnego razu, trzymajcie się ciepło, cześć.